0: Lo de hoy, diputados del Partido del Trabajo votarán en contra del aumento al costo del agua en la ciudad de Puebla y municipios conurbados. Detienen al autor de los disparos en el centro de vacunación de la colonia Madero. San Andrés Cholula acepta que dio el permiso para la construcción del puente Skybridge Popocatépetl de Plaza Palmas, el cual sufrió daños por los fuertes vientos de ayer. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados. Lo de, hoy, lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional.
2: Está pidiendo el apoyo de la
1: policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Es martes, martes 12 de julio de 2022 y bueno, ahí. Hay... Hay temas importantes este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está en Washington y el día de hoy ya sostuvo una reunión con el presidente Joe Biden. Mientras el presidente mexicano urge un plan migratorio atrevido, eh, Joe Biden pide pide paciencia al gobierno mexicano y a su presidente. Se sí, apapachan, pero no llegan a ningún acuerdo formal. Por otra parte, recorta Moody's la calificación de la Comisión Federal de Electricidad y con este ya van dos golpes severos, uno contra Pemex y otro contra la CFE porque precisamente tienen una deuda muy grande y tienen problemas para poder cumplir. Por otra parte, le vamos a decir que detienen ya a quien disparó durante la vacunación en Puebla este el día de hoy, nos dio a conocer así el gobernador y se esperan más detalles por parte de de la Fiscalía del Estado. Gracias a todos los amigos y las amigas que nos escuchan a través de Radio Cañón, aquí en la capital poblana, en el 1280, la XEG, y toda la zona metropolitana. También nos escuchan allá en la región de Ciudad Cerdán, a través de la que buena en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado en Radio Jicotepec 92.7 y también allá en el 570 y La Magnífica en el sur de Puebla, en Izúcar de Matamoros en el 980. ahí quienes nos siguen y se los agradecemos a través de la plataforma www.lodoy.com.mx y a través de redes sociales. Estamos como LDH Noticias en Facebook, en Instagram, Spotify, en Twitter y por supuesto en nuestro canal de YouTube. Así es que Gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Vamos de inmediatamente con toda la información que tenemos esta tarde para usted y es que el integrante de la dirección del Partido del Trabajo en Puebla, Rafael Ramírez Hernández, le pidió a sus diputados que voten en contra del aumento a las tarifas del de agua potable en la capital poblana y seis municipios de la zona metropolitana. Aure Navarro tiene los detalles. Aure, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente comentar Fernando que Rafael Ramírez Hernández, integrante de la Dirección Estatal del Partido del Trabajo, pues solicitó a los diputados de Morena, que representan a la mayoría en el Congreso Local, a que rechacen la solicitud del SOPAP para incrementar las tarifas de agua en seis municipios y es que llamó a los legisladores a iniciar una mesa de trabajo con especialistas para buscar alternativas que lleven a mejorar así, dijo pues la recuperación del agua para que sea posible que esta llegue pues a más familias que sufren actualmente pues escasez y es que señaló que si en Amozoc, Cuauhtlancingo o Coyuca, San Andrés y San Pedro de Cholula así como por la capital pues hay algunas colonias o lugares donde se carece de agua gran parte, bueno, pues también dijo que en lugares como en San Miguel Shotla, Omealtican, incluso Coronango pues ya se corre el riesgo de estar en el mismo escenario en un corto plazo. Escuchemos al petista. En lugar de ponerse del lado de la gente, que inclusive se hablaba mucho en su momento de el servicio en Puebla, pues hoy eh, no tienen ese tema y, y si por el contrario, bajo el esquema de que es una petición de del, del, del sistema operador o, o SOSAPAP pues pretenden eh, buscar ese incremento. Sería muy preocupante, sería un grave error, sobre todo porque, pues, este, frente a este asunto... Y bueno, es que también resaltó que de aprobar los diputados de Morena al ser mayoría en el Congreso local, pues eso lo solicitud que hizo el SOAPA, pues dijo que entonces estarían dañando el proyecto nacional de la Cuarta Transformación. Y es así como pidió los legisladores, pues evitar que se siga beneficiando a una empresa que no ha dado resultados en garantizar un servicio suficiente a cientos de familias a las que hace llegar en cantidades mínimas pues el agua, y la cual además pues, es de baja calidad, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está ya el planteamiento, ¿no? Ellos dicen que no van a votar en este sentido, ya hay algunos panistas que dicen que no van a votar. Vamos a ver cómo vota el PRI y cómo vota el resto de Morena, ¿no? Los diputados de Morena, que parece que ellos sí están eh, de acuerdo en aumentar el precio de... Eh, las tarifas, el precio del agua en la ciudad de Puebla
3: Así es, Fernando. Estaremos pendientes de cómo se desahogue este tema en comisión. Recordemos que primero será en la Junta de Gobierno donde se analice y bueno, también mencionar que ya hay algunos diputados que han manifestado su intención de dar su aprobación siempre y cuando pues, se haga una modificación a la iniciativa que presentó el sopa y bueno, pues vamos a ver cómo es que queda al final, Fernando.
0: Bien. Oye, por otra parte, el día de hoy la diputada federal Genoveva Huerta... Publicó algo que verdaderamente es preocupante y alarma, que es, eh, se rompieron las tuberías del hospital de San Alejandro y está saliendo el agua, es más, no hay agua en, en el hospital y ya vieron por qué, se rompieron las tuberías,
3: ¿es así? Así es, Fernando. Comentar que pues evidenció una vez más que eh, pues este tipo de situaciones que se está dando en los hospitales de Lins, como bien lo mencionas, y bueno esta vez fue precisamente que se rompieron estas tuberías de agua y bueno incluso se ve en uno de los videos que evidenció precisamente lo que me la diputada que no beba agua llegas como este piso pues está completamente inundado impide el paso del personal médico de enfermería incluso el de seguridad y bueno es así como ella que estando en pandemia por COVID y entrando en la quinta ola, pues simplemente en los hospitales de Minsk, pues estén pasando este tipo de situaciones, y bueno, recordemos Fernando, que ella ha sido muy enfática en esta situación que se vive en los hospitales, ha mencionado, también evidenciado a través de videos en sus redes sociales, de cómo no sirven los elevadores, y ahora esta situación lamentable que ocurre en las tuberías, que bueno, se rompieron, y literalmente, Fernando, se logra ver cómo está inundado el piso, precisamente, por esta gran cantidad de agua,
0: Fernando. Terrible, terrible lo que está pasando ahí en el Hospital eh, del Seguro Social de La Margarita. Gracias. Gracias. Por cierto, hoy es el Día de los Abogados. ¿eh? Felicidades a todas las abogadas y a todos los abogados en este, en este su día. Sin duda, una actividad importante porque eh, muchos de ellos eh, ejercen la administración de la justicia en el tribunal, eh, en los tribunales en el Poder Judicial, algunos otros son políticos, algunos son eh, abogados empresariales, hay quienes también eh, son litigantes permanentes, especialistas en derecho laboral, en derecho fiscal. No, hombre, hay una gama tan grande, algunos son, son maestros, por cierto, también. Pues a todos los a las abogadas y a los abogados, un abrazo y una felicitación en este su día. Silvino Cuate, el día de hoy el gobernador Barbosa da a conocer que finalmente ya detuvieron al uno de los responsables, porque hay que recordar que iban en una motocicleta, uno manejaba y otro disparó de eh, la agresión allá a una persona que estaba ahí muy cercana a la, a la fila donde eh, estaban entrando a la vacunación en la Francisco y Madero, allá al norponiente de esta capital, ya se detuvo a uno. Te escuchamos, Silvino.
2: Muy buenas tardes, para pues informarles que el gobernador Miguel Barroso Huerta de conocer que ya fue detenido el responsable del tiroteo en el centro de vacunación este Madero, hecho que ocurrió el pasado 23 de junio y que luego recordemos cuatro días. Barroso Huerta señaló que la aprehensión se realizó este lunes 11 de julio y el responsable se encontraba fuera de Puebla, sin embargo se logró su captura. Agregó que la que General el Estado de Puebla no responsable de brindar más datos sobre cómo fueron los hechos. Escuchemos parte de su mensaje.
1: Por cierto, debo decirles que fue detenido en la madrugada, o ayer, ¿verdad? el que disparó en contra de, él, eh, de la persona que estaba ahí acompañando a su hijo en el centro de vacunación. Ya está detenido, ya está detenido. Este, no voy a dar datos, le toca a la fiscalía, solamente estoy revelando un hecho.
2: de vacunación dejó como resultado cuatro heridos de estos dos eran menores y dos eran mayores, mismos que recordemos eh, según el informe de la Secretaría de Salud que ya se encuentran estables, Fernando
0: Bueno, entonces ya está detenido estamos esperando todavía el, el reporte de la Fiscalía ¿no? para que nos aporte algunos datos y ver dónde queda el segundo por cierto, ¿tú sabes qué le pasó con la zorra? ¿lo, lo detuvieron o está libre al que agredieron que supuestamente también estaba involucrado con mafias y con eh, situaciones ilegales. ¿Te acuerdas del
2: último informe? Pues reportaron que como tal sí contaba con vigilancia a pesar de que recordemos que se eh, internó en un hospital privado se le brindó eh, seguridad, es decir que una vez de su recuperación probablemente fue detenido, pero sí señalaron que como tal contaba con toda la vigilancia por si había como algún intento de huida Fernando.
0: Bueno, Estamos atentos. Por cierto, el día de hoy la secretaria de Gobernación Ana Lucía Gil habló sobre el tema del de puente que está allá en Plaza Palmas, el Skybridge eh, Popocatepel, que ayer con los fuertes vientos fue sacudido. Afortunadamente no hubo desgracias personales, pero se va a revisar su situación y en todo caso si vuelve a funcionar deberán establecer nuevos sistemas de protección civil.
2: Por que cada titular de la Secretaría de Gobernación, Ana Lucia Mayoral informó que se encuentra clausurado temporalmente el puente petrolero de Palmas Plaza. Esto tras los daños a la infraestructura que se generaron por las fuertes lluvias de este lunes. La funcionaria Torre indicó que una vez se actualice el protocolo de seguridad, se va a valorar para determinar si podría volver a funcionar. Indicó que con las lluvias se desprendieron 10 piezas de cristal, además de de que como lo señalaste, pues afortunadamente no hay ningún daño a terceros. Escuchemos parte de su mensaje.
3: Ayer estuvo Protección Civil del Estado, acudió al lugar para revisar todos los protocolos y las medidas de seguridad con las que trabajaban ese, ese puente. Se desprendieron 10 piezas de cristal que cayeron en el techo de la plaza comercial y por seguridad se tomó la decisión de evacuar a las personas de manera preventiva. No hubo ningún lesionado como bien... Eh, se menciona, eh, se clausuró temporalmente en tanto se actualizan su programa interno de protección
2: civil. Bueno, sumado a esto, pues el presidente de Andrés Cholula ya ha reconocido que como tal, Puertín otorgó los permisos correspondientes para este puente, ya que la zona en donde se instaló, pues corresponde a su demarcación, Fernando.
0: Así es que fue San Andrés Cholula quien dio el permiso, tendrá que revisarlos y vamos a ver, vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, ante todo, es la seguridad de las personas que utilicen este lugar, que verdaderamente es espectacular porque es un puente muy grande, es un puente de cristal que cruza dos hoteles. Entonces, este, pues ayer sí se vio la fuerza del viento con la que incluso pues, un, un gran aguacero y un viento terrible ayer por la tarde en esta capital poblana. Así es que estaremos atentos para ver cuándo se vuelve a reabrir. Por lo pronto está clausurado. Gracias. Buenas tardes. Y Alma Méndez, cuéntanos, la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles dice que este puente que está entre la Quinta y el Windham eh, debe, debe estar funcionando.
3: Gracias, Fernando. Pues muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Delodoy. Pues te comento que la Asociación Poblana de Hoteles y Moteles señaló que el puente colgante Popocatépetl Skywright que conecta los hoteles La Quinta y Whitman, es seguro. Pues invirtió más de 100 millones de pesos para su colocación y seguridad de los usuarios. Esto después de que la tarde de este lunes el puente de cristal que conecta estos hoteles sufrió desprendimientos de cristal por las fuertes corrientes de aire y por la tormenta que se suscitó al sur de la capital poblana. En la entrevista, el presidente Manuel Domínguez Gavián dijo que el viento jugó contra esta atracción, pues es considerado el puente de cristal más grande de Latinoamérica, y señaló que la reparación de este puente saldría muy caro, dijo que hasta el momento se desconoce si la empresa tiene asegurado dicho puente, ya que las pérdidas son enormes, pues su reparación podría ser de 60 millones de pesos. Esta es la información que nos comenta.
4: exageradamente eh, fuerte que perjudicó. La verdad es que hay que reconocer que estos hoteles invirtieron muchos millones de pesos en ese puente. Hay mucho dinero invertido de la iniciativa privada en ese puente. Y bueno, al final de cuentas, yo creo que hoy el problema real...
3: La información, Ferral.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, el planteamiento que está haciendo la asociación de hoteles y moteles. Muchísimas bueno. gracias.
3: Seguimos a teniente.
0: Regresamos con mi compañero Silvino Cuate porque, bueno, el Ayuntamiento de Puebla no ha hecho el retiro de alguna propaganda a que está irregular, algunos eh, espectaculares, pero no lo ha hecho porque no hay presupuesto para retirarlos y no es barato quitarlos, no hay que mover gente, grúas y llevarlos a algún lugar. Eh, Silvino, infórmanos, por favor. Comentarte
2: que el Ayuntamiento de Puebla no ha hecho el retiro de algún espectacular que se encuentre de manera irregular. Esto, por la falta de recursos, pues hacerlo implica un gasto de entre 100 a 250 mil pesos, según informó el secretario de Gestión y Desarrollo Urbano, Felipe Velázquez. el funcionario municipal, indicó que será hasta el 2023 cuando el gobierno de la ciudad empiece a realizar el actividad de espectaculares irregulares. Esto, pues son los que se encuentran en áreas verdes, en espacios públicos o en azoteas. El secretario explicó que en caso de no quedar espectaculares, el ayuntamiento estaría analizando e impulsar un programa de regularizar para que las personas pues, tengan los permisos correspondientes. En otro tema, ocasionado sobre los motivos por los que se modificó el tiempo del contrato publicitario para eh, por los paraderos, dijo que fue un asunto del de ayuntamiento el hecho de pasarlo de 10 años a 3 años y medio algo que ahora será el Congreso quien lo valga para que posteriormente el documento vuelva al Ayuntamiento y se vuelven a crear las bases para determinar qué empresa sería la encargada de brindar tal servicio, Fernando.
0: Bueno, por lo pronto entonces eh, el tema de los anuncios is, eh, irregulares es porque hay una ley en la cual establece que está prohibido eh, instalarlos en parques públicos. Ahí no se trata de regularizar, ahí hay que quitarlos y si no, quien tiene que pagar quitarlos es, pues es el quien los puso, ¿no? Porque se pues, está violando la ley. O ponerle unas multas tan grandes que mejor los quite, ¿no? Yo creo que por ahí tendrá que buscarse una solución a este asunto. Y también en las azoteas tendrán que tener una estructura desde tierra para que para que operen y funcionen. Oye, y por otra parte me decías del de tema del de el ayuntamiento, ¿no? De el, el asunto de pues. Eh, el, tenemos algo de, de, se avaló que el cabildo le corresponde a los legisladores analizarlo y de ser probable empezar la elaboración de las bases para elegir a la empresa para los 15 años, que fue lo que determinó el cabildo, pero que será el Congreso el que diga si se puede o no se puede dar esta concesión tan a largo plazo, ¿cierto?
2: Efectivamente, tanto en el caso del tema de la concesión de pulcidad para los paraderos, el Congreso lo debe avalar, al igual que el tema del de, de relleno sanitario, del servicio de relleno sanitario, que se pretende establecer por 15 años. Eh, el Congreso lo debe avalar una vez que el Congreso revisa ese asunto, regresa de nuevo al Ayuntamiento y ya el Ayuntamiento crea las bases para realizar la convocatoria y la, ya de esa forma pues eligen a la empresa encargada de vender los servicios, pero se es después de que el Congreso lo avala, Fernando.
0: Hoy, por otra parte, el día de hoy se echó a andar el. Eh el negocio número 200 de eh, Apertura a la Palabra.
2: Efectivamente, comentar la declaración del Ayuntamiento de Puebla, Ana María Jiménez, participó en la Apertura a la Palabra del Negocio 200 de Sufi, señaló que las pequeñas y medianas han pasado dinero 84% de empleos en el municipio de Tola, por ello la importancia de brindarles ayuda. Escuchamos parte del mensaje que señala.
3: Eh, estamos aquí celebrando, acompañándote, es mucho más que el emprendimiento, es el sueño de una persona, es el esfuerzo, son los ahorros, es el conocimiento adquirido a través del tiempo, lo que nos convoca hoy, acompañándote en la inauguración de este eh, túnel.
2: Además dijo que este tipo de acciones por parte del gobierno municipal tienen la función de a los poblanos durante esos momentos de pandemia de que se busque reactivar la economía. Agradezco que las personas interesadas pues, pueden solicitar mayor información en la página oficial del Ayuntamiento de Puebla. Fernando.
0: Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 18.2.18. 18. Lo de hoy
3: es estar bien informado. No
1: te desconectes. En breve regresamos.
3: Regresamos. El orgullo no se vive solo un día o solo un mes. El orgullo se vive cada vez que respondemos al odio con amor. Cuando pintamos
0: de colores a la intolerancia. Cuando metemos al clóset los prejuicios para dejar salir lo que somos. En este movimiento luchamos a mucho orgullo para prohibir las terapias de conversión.
3: Por el matrimonio igualitario y por todos los derechos para todas las personas. Porque el futuro es la libertad de ser y amar. El futuro es naranja. Movimiento Ciudadano. Con el sistema de parquímetros, estacionarte en el Centro Histórico ya es muy fácil. Ponte vivo. Evita multas y sanciones a partir del 1 de julio. Consulta más información en pueblacapital.gov.mx-parquímetros.
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
3: Cuentas con alguna propuesta orientada a mejorar la productividad y el bienestar del sector rural en México?
1: La Cámara de Diputados a través del CEDERSA te convoca a participar en la
3: sexta edición del Premio Nacional Diputado Francisco J. Mujica sobre desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria.
1: Encuentra las bases en la página www.cedersa.gov.mx y en nuestras redes sociales.
3: Fecha límite para la entrega de los trabajos:
1: 1 de agosto de 2022.
3: Cámara de Diputados,
1: sexagésimo quinta legislatura. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Bueno, hay momentos en que siempre vale la pena este tipo de entrevistas. La semana pasada platicamos con el maestro juvenal Vargas Santana, coach responsable de fútbol americano de Lobos Buap, de la Dirección de Deporte y Cultura Física de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y hoy, precisamente, pues ya estamos a unos cuantos días, juvenal, de que se lleve a cabo este torneo al que nos invitaste y del que nos platicaste la semana pasada, el torneo 7 contra 7. Muy buenas tardes y muchas gracias.
4: ¿Cómo estás, Fer? Muy buenas tardes. Sí, efectivamente, ya estamos a unos días nada más para dar inicio a la patada de kick-off de este torneo que pues como bien lo mencioné hace unos días en la entrevista que tuvimos, es un torneo sin precedentes para la Benemérita Universidad, reunir a nueve universidades, incluyendo por supuesto la nuestra, nueve programas de fútbol americano de Liga Mayor, nueve universidades que han hecho historia dentro de sus propios programas de fútbol americano y han trascendido en algunos sentidos a nivel nacional, pues imagínate, nosotros nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de lo que estamos logrando, en esta administración con la con nuestra rectora, la doctora Lidia Cerillo, con el maestro Miguel López Serrano, el Departamento de, de la Dirección de Deporte y Cultura Física, y pues son los promotores para que estas cosas puedan suceder.
0: Oye, cuéntanos, porque es importante que la gente sepa que este eh, torneo 7 contra 7 tiene características especiales. Se fundamenta en el fútbol americano, finalmente que es un gran espectáculo. Pero esta práctica tiene características propias que lo hacen, sin duda, más interesante en ocasiones que un propio partido de americano de los que conocemos tradicionalmente.
4: Es correcto, mira, de entrada es un formato en el fútbol americano de manera tradicional, pues se juega 11 contra 11, son cuatro cuartos de 15 minutos, aproximadamente dos horas y media en, en estas categorías de liga mayor, es lo que dura un partido en promedio, a nivel profesional, pues hasta tres horas o más se puede extender, ¿no? Pero lo importante es que aquí en este eh, torneo de siete contra siete es que dividimos en dos modalidades al fútbol americano, la parte terrestre y la parte aérea. Y es que la, en la parte terrestre, sin, a los que nosotros denominamos de manera muy respetuosa nuestros gorditos, pues es la gente más fuerte y la gente más pesada que hay en la... En, en el deporte sí. del fútbol americano, las líneas ofensivas y defensivas, y que sin ellos no habrían carreras espectaculares, no brillarían los corredores, no brillarían los corebacks dentro de su protección, pero al mismo tiempo las defensas tampoco brillarían, porque el liniero defensivo pues es aquel que tiene que estar presionando en muy poco tiempo al coreback para precisamente que no tenga oportunidad de estar pasando, lanzando el balón, o cerrando los huecos por donde la línea ofensiva quiere abrirlos. Entonces, si te das cuenta ya nada más de entrada a este formato que te estoy mencionando, ¿Sí? de una competencia primero uno contra uno, de un liniero ofensivo contra un liniero defensivo, nada más imagínate ver a una Azteca de, de la UDLA compitiendo contra un borrego tech ofensa y defensa, uno contra uno, no hablemos de toda la línea, solamente uno contra uno, o de otras universidades, por ejemplo, nosotros tenemos una rivalidad deportiva muy grande con los halcones de la Universidad Veracruzana, entonces, cada partido que tenemos es un es de verdad un juegazo el que, el que se juega porque se juega con mucha pasión. Entonces, ver ahí a nuestros linieros uno contra uno es espectacular. Y luego ahora imagínate verlos, toda la línea ofensiva contra toda la línea defensiva, con cuatro segundos del re, en el reloj para poder tocar un Domi que vamos a simular un coreback. Entonces, es un, una modalidad de mucha, mucha fuerza. Y la segunda modalidad, Fer, ¿Sí? estamos hablando del juego aéreo las fuerzas aéreas, ahí es donde donde se van a reunir. Ver lucir al coreback sin ningún tipo de presión más que el reloj en mano que ellos van a tener cinco segundos para poder lanzar el ovoide y poder conectar con sus receptores. Ellos van a tener cinco eh, posibles atacantes, que sería un corredor, cuatro receptores en promedio, más el centro, y ellos son los siete que tendrían que estar en campo contra los linebackers y los backs defensivos. Entonces, imagínate tú ver en el fútbol americano solamente la parte aérea, entonces también es la parte espectacular porque pues, las atrapadas que se hacen en, la, en el sideline, las atrapadas a una mano, este, las trayectorias abiertas o ese tipo de, de jugadas en donde están delimitadas por un reloj, pues las hacen todavía mucho más espectaculares, y vamos a tener tres escenarios, Fer. Sí. Tres escenarios para que la gente pueda estar viéndolos y ver en un rol de juegos que vamos a tener a la entrada de, de, de la taquilla cuáles son los, los los equipos que se van a enfrentar, en qué campo y en qué horario para que ellos puedan ir. Eh, oye, yo quiero ver al campo tres porque se van a enfrentar los lobos contra, este no sé, los Red Wolves, no sí. ¿no? Ahora yo me voy al campo número dos porque se van a enfrentar los aztecas contra... Este, la interamericana, por ponerte un ejemplo. no Entonces, es una carterera de verdad muy, muy, muy impresionante.
0: Equipos confirmados, cuéntanos, son nueve, nueve equipos los que están, estarán aquí el próximo sábado. Son nueve equipos confirmados,
4: de entrada son los cuatro equipos poblanos, que tenemos eh, esta, pues este empuje dentro de las universidades y los programas de liga mayor a nivel nacional, es el único estado que cuenta con tantos programas de fútbol americano de liga mayor. Vienen los aztecas de la UDLA, vienen los borreros salvajes de, de Puebla, eh, la Universidad Interamericana, los halcones de la Inter, y nosotros como Lobos Huap, que seríamos los cuatro poblanos. Vienen dos de Querétaro, que son los leones eh, de la Universidad de Anahuas de Querétaro. Vienen los, eh, la Universidad de Arkansas State, que tiene una sede, eh, un campus en Querétaro, que son los Red Bulls. Viene también los frailes del Tepeyac en la Ciudad de México. Vienen los halcones de la Universidad Veracruzana, representando a Veracruz. Y viene la Universidad del siglo XXI, las panteras del siglo XXI, representando al Estado de México. Oye, Entonces, de pues... verdad es que la cartelera se antoja mucho para aquellos que les gustan las taqueadas y verlo de manera fragmentada, pues imagínate el espectáculo.
0: Ya lo creo. Oye, ¿qué es el sábado? ¿A partir de qué hora tenemos que llegar? ¿Y hasta qué hora, más o menos, para que nos programemos? ¿Cuánto tiempo podemos estar? Claro que estar? sí,
4: excelente pregunta, Fer. Fíjate que nosotros ya, la universidad ya va a estar abierta desde las 7 de la mañana, en el sentido de que tenemos que darle oportunidad a los camiones que vienen por años de poder llegar, de instalarse en los tres campos, porque aparte vamos a estar repartidos por el tema de COVID, no van a estar juntos dos equipos, para que puedan este, cambiarse. En punto de las 8.30 de la mañana es la ceremonia, los honores a la bandera. 8.30. Este, y la patada de kickoff 8.50 máximo de la mañana, para que a las 9 en punto ya no haya nadie en los campos, excepto los referees y los equipos para que puedan este, competir. El acceso para las taquillas a partir de las 8 de la mañana, ya pueden empezar a, entre, a entrar. Va a haber food trucks, va a haber comida, va a haber cafecito, va a haber por ahí chilaquiles, tortas de cochinita, pibil, o sea, de verdad va a ser un agasajo porque la idea es que desde las nueve de la mañana hasta la una de la tarde puedan estar con nosotros este, acompañándonos. Entonces, si te das cuenta, pues es exactamente la hora del desayuno. Claro. Pues aquí no se me antoja tomarse unos chilaquilitos con su cafecito y aparte estar disfrutando el fútbol americano en estas modalidades, pues
2: a cualquiera, ¿no?
0: Claro que sí, hay que pasarla bien. Además, la entrada, según eh, eh, recuerdo, son 20 pesos. Es correcto, sí. La taquilla realmente
4: es eh, muy simbólica, es para el mantenimiento de nuestras áreas dentro del campo de fútbol americano, sanitarios, etcétera, es muy, muy representativa. Son 20 pesos realmente lo que va a estar costando sí. la, la taquilla y lo que queremos es justamente que se llenen las tribunas. Por el tema de COVID, pues obviamente todas las medidas eh, de protección civil y todas las medidas sanitarias que deben de existir, el uso de cubrebocas, los geles sanitizantes, el spray sanitizante, los equipos van a estar... Somos nueve equipos divididos entre campos, tres equipos en cada campo, en es, como si fueran este, luchadores eh, rudos y técnicos, cada uno en esquina de esquinas del campo de manera diferente. Entonces, no va a haber tumultos de, de, de gente como tal, así es que también dentro de las medidas de, de sanidad y seguridad pueden tener toda la confianza que estamos haciendo todo lo posible para que este evento salga de verdad espectacular.
0: Pues, eh, Coach Juvenal Vargas Santana, nos vemos allí el próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana, es buena hora para llegar, para aprovechar, buena. para sentarse bien, para no tener prisa. ¿Por dónde entramos a la guarida del Lobo de Ciudad Universitaria?
4: Va, va a haber dos accesos eh, abiertos, la taquilla, perdón, en la puerta número 3, que es la que está en Biblioteca Central. sí sobre este Balsequillo y la puerta número uno, que es la de eh, la 14 Sur, que es donde está el estadio de fútbol, atrás de la gasolinera. Son los dos accesos que ahorita tenemos confirmados porque como también debes saber, Fer, en estos momentos la parte este, administrativa y académica, Está. Eh, incluso algunos deportes se encuentran en vacaciones, Claro. pero bueno, a nosotros sí nos corresponde la, seguir preparándonos para la temporada y ahí vamos a estar.
0: Pues ahí nos estaremos viendo, Juvenal Vargas Santana, coach responsable del fútbol americano Lobos Buap, a este gran torneo 7 contra 7 que se celebra este sábado, ya el próximo sábado, allá en Ciudad Universitaria. Te mando un abrazo y te agradezco mucho estos minutos.
4: No, al contrario, Fer, un fuerte abrazo a ti de regreso y de verdad espero verte por ahí y poderte saludar de manera personal.
0: Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Buena tarde. Mi compañera Aure Navarro tiene información. Aure, hay un asunto de. Pues que están persiguiendo con actitudes de odio a, a la comunidad lésbico-gay, eh, TT y más. Cuéntanos.
3: Así es, Fernando, lamentablemente se dan esos hechos y bueno, comentar que María José Flores Serrano, conocida como Majo, presidenta de la Asociación para Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos en Puebla, pues confirmó que algunos integrantes de la comunidad LGBTIQ y más pues han optado por dejar de salir de casa ante el temor de ser agredidos por quienes han difundido amenazas de muerte, pues a través de un grupo de Telegram en, Tele en Tehuacán, ya que bueno, ella mencionó que del 2020 a lo que va del año pues han sufrido 95 agresiones y se han consumado lamentablemente tres homicidios en municipios del interior del estado y es que Majo confirmó que ya se tiene identificada a una de las personas que se presume pues está detrás de los mensajes de odio en ese grupo pues de forma reciente un integrante de la comunidad fue amenazada de forma directa por lo que piden incluso a la autoridad pues ampliar sus investigaciones a otros aparentes grupos que pudieran tener alcance incluso en zonas como Puebla Capital. Escuchemos parte de lo que dijo. Bueno, este, no quiso ya presentarse eh, eligió mejor ya no asistir porque de hecho le llegaron unos mensajes en donde ella directamente le decía ¿no? que qué bueno que iban a estar todos los putos en un mismo lugar que porque así nos iban a, a, a atacar a todos ¿no? entonces dirías o los que nos puedan leer o escuchar, qué sentirían de, de, de ver un grupo que está dedicado a querer asesinarte de diferentes formas como es este Capitán, y bueno, como escuchamos, señaló que la creación de grupos de odio como este difundido en Tehuacán, pues se puede considerar como la antesala de varios crímenes, pues recordó que tan solo del 2020 al 2022 se iniciaron 95 carpetas de investigación por amenazas que sufrieron contra personas de la comunidad y se han registrado, incluso dijo, pues tres homicidios en contra de dos personas gays y una lesbiana, Fernando.
0: Grave el tema, grave y ahí en Tehuacán y la forma en la que están pues hostigándolos. Te agradezco mucho. Gracias. Es una forma de hostigarlos que eh, ya es un delito. Y precisamente hablando de este tema, el día de hoy el gobernador eh, dio a conocer la posición y la investigación que va a llevar a cabo eh, la Secretaría de Seguridad Pública. Silvino Cuate.
2: Nos comentaste que esta es la creación de un grupo de Telegram que promueve la violencia contra y el odio contra el miembro de la comunidad LGBT. En la ciudad de Teboca, pues el gobernador Miguel Barrosa Huerta anunció que va a solicitar a la Policía internacional que investigue el caso, además que se presentará a una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Barrosa Huerta instruyó a la Secretaría de Ciudad Pública a la labor de investigación, mientras que el consejero jurídico Carlos Palazox, solicitó que presente una denuncia formal con los elementos existentes. El gobernador señaló que es aprochable que existan este tipo de mensajes de odio contra las personas solo por tener referencias sexuales diferentes. El único tema relacionado a la declaración del dirigente Mario Delgado, que señaló que entre el gobernador Miguel Barroso Huerta y el coordinador de, Morena de la, el coordinador de Morena de la Cámara de Diputados, señor Jenier, hay una confrontación. El notario argumentó que es un tema de investigación legal y que serán las autoridades correspondientes que determinen los causas si existen sanciones. Fernando.
0: Bien, muchas gracias. Por otra parte, le comento que el Aeropuerto Internacional está registrando crecimiento en su ocupación. Cuéntanos.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que el Aeropuerto Internacional de Puebla, Hermano Cerdán, registró durante el primer semestre del 2022 un crecimiento del 47.1 en atención a pasajeros, al contabilizar 365.476 usuarios, dato superior al 248.475 en el mismo periodo del 2021. Y bueno, pues la terminal poblana eh, reportó que 8.900 operaciones en el mismo periodo señalado, y bueno, pues es una cifra del 40.8% mayor a las 6.000. 300 eh, efectuadas en enero de junio y de enero a junio del 2021. Eh, 2021 en ese mismo lapso la carga registrada fue de 5 eh, millones 68 mil 396 kilogramos, lo que representa una cifra superior en 389.6 al millón de 35 mil 114 kilogramos reportados en el primer semestre del año pasado. La información Fernando.
0: Oye, pues importante, ¿no? El aumento que ha tenido el el uso del aeropuerto hermano Cerdán.
3: Así es, Fernando, y es que comentar que, bueno, pues, eh, el año pasado se registraba muy poca afluencia de usuarios, eh, reportaba mayor, eh, eh, pues, encarga, sin embargo, eh, se está recuperando de, de una manera muy favorable. Muchas gracias. Seguimos al pendiente. Son las ocho,
0: son las ocho, no, son las dos de la tarde con 35 minutos, dos con 35
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Regresamos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, la Secretaría de Salud registró hoy 300 eh, contagios de COVID
2: informarte que la Secretaría de Salud pues, tuvo 300 casos positivos de coronavirus y sin ningún deceso, según informó el secretario José Antonio Martínez García. El funcionario estatal indicó que en todo el estado hay 6.367 casos activos distribuidos en 108 municipios. Es decir, el COVID tiene presencia en el 48% de la entidad. Además, se tienen registrados... 66 pacientes hospitalizados, de estos solamente uno está grave, por lo que requiere ventilación mecánica asistida. Asimismo, recomendó que a pesar de tener síntomas leves de coronavirus, pues acudir a la distancia de la Secretaría, esto para hacerse la prueba PCR y en caso de que no lo tengan, pues descartar la probabilidad de coronavirus y con ello evitar la propagación de COVID, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el, el asunto de, del COVID, que por cierto, mañana empieza la, eh, la campaña ya en la zona de Tehuacán.
2: Efectivamente, la jornada de vacunación, recordemos que empieza mañana, y bueno, ya como tal la logística ya se publicó en las redes sociales de la Secretaría de Salud, o pueden consultarlo directamente en la página oficial de la Secretaría para tener pues, la logística completa, apellidos y documentos solicitados para que puedan inocular a los menores de 5 a
0: 11 años, Fernando. Por cierto que están reportando largas filas en afuera del ISTEP de, de gente que se va a hacer la prueba, ¿no?
2: Efectivamente, recordemos que como tal el secretario alertó que la quinta ola, su pico más alto sería en la próxima semana, entonces se espera que en esos días pues, puedan incrementar los números, recordemos que tan solo en esos días el, la cifra ha sido arriba de 500, no obstante en esta ocasión fueron 300, pero se espera que en la próxima semana se alcance el pico más alto de la pandemia, Fernando.
0: Bueno, pues ahí ahí está ahí está el asunto de estamos en, a los días de que eh, se había advertido que ir a, iba a ser en la segunda quincena de julio cuando se iban a tener los números más altos de contagios por ello no hay que bajar la guardia y hay que seguir utilizando especialmente el cubrebocas el gel antibacterial el lavado de manos frecuente y la sana distancia gracias buena tarde buena tarde Aure Navarro ¿Qué dice la diputada local del PT, Mónica Silva, sobre el tema de pues, eh, la violencia vicaria? Aure.
3: Gracias, comentar que la diputada local Política Mónica Silva, pues confirmó que es cuestión de tiempo para que en Puebla, pues, la violencia vicaria sea tipificada como delito, con penas que incrementarán los castigos hacia el agresor hasta en un tercio de las penas que se consideran dentro ya de la violencia contra las mujeres, esta en cualquiera de sus esferas, incluido pues aquello de lo familiar, y es que Silva señaló que la propuesta inicial de la iniciativa para reconocer la violencia vicaria, pues ha sufrido modificaciones para adaptarla justamente al escenario real que viven las mujeres en el estado de Puebla, ya que se han documentado casos importantes sobre esta conducta que ejerce el esposo o pareja sentimental para impedir que tengan convivencia con las mujeres o madres con sus hijos. Escuchemos. ...hemos hablado con sociedad civil, nos hemos tratado con sociedad civil, hemos tenido mensaje de trabajo con nuestras compañeras diputadas, nos han hecho llegar a alimentación, entonces la realidad es que ha tenido un buena aceptación desde el origen y afortunadamente la hemos ido construyendo conforme a la realidad de lo que significa vivir la violencia vicaria. para la... La violencia, o sea, Estamos hablando, eso, eso lo comentaba desde la vez pasada, estamos hablando de un tipo de violencia reconocida en la ley de acceso que vamos evidentemente a incorporar dentro del tema de violencia familiar en el código penal. Y es que comentar, Fernando, la ley establece que quien si cometa el delito de violencia familiar pues se le impondrá de dos a ocho años de prisión y una multa que iría de los 50 hasta 200 veces pues el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de la comisión del delito, Fernando.
0: Bien, por cierto que hace unos minutos platicaste con el eh, presidente de la Junta de, de Coordinación Política del Gobierno, el morenista... Eh, Sergio Céspedes Peregrina, y habló, dijo que pues hay una tendencia a favor de aumentar el precio del de, eh, agua potable que propuso el SOAPAP.
3: Así es, Fernando, comentar que bueno y dejar muy claro en este asunto que tras advertir que el Congreso local pues está dando la tarea de corregir lo que dejaron mal hecho en torno al servicio del agua, que solo pues se está lastimando los bolsillos de los ciudadanos, el presidente del Legislativo Sergio Salomón Céspedes Pérez Peregrina informó que los seis municipios de San Andrés y San Pedro de Cholula Amozoc, o Ocoyucan y Puebla Capital pues dieron su aval a la iniciativa del SOAPAP que bueno, recordemos, busca incrementar pues la tarifas del agua en sus demarcaciones y es que el coordinador de los diputados de Morena resaltó que la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso pues ya inició desde ayer con las mesas de trabajo sobre el análisis de esta iniciativa, por lo que aseguró que el dictamen final pues que se tenga en comisiones va en función de asegurar que le sirva a la ciudadanía en una demanda tan importante como es tener agua de calidad, y es que aclaró que en un primer criterio pues los diputados buscan hacer las correcciones de lo que está perjudicando a los ciudadanos en su economía por el pago del agua y enfatizó que será de acuerdo pues precisamente a estos estudios técnicos, cómo se determine, cómo estará modificada o no la iniciativa que envió el SOPAP y bueno, definir así si es viable o no, Fernando.
0: Todo se tendrá que aprobar antes del jueves o el viernes, todavía que hay sesión, puede haber sesión, el día 15.
3: Así es, Fernando. Sin embargo, bueno, pues es por ello que ya iniciaron este análisis y si bien no se marcó un tiempo por parte de Salomón César Peregrina, sí dijo que se están haciendo los estudios y que bueno, hasta ahora pues el consenso ha llevado a que todos los diputados buscan a que se mejore o se tome como un área de oportunidad pues esta iniciativa que presentó el SOPAP para mejorar el servicio pues a los ciudadanos, Fernando.
0: Lo cierto es que si hay una el 65% de los poblanos no está pagando el agua, va a aumentar ese número. ¿eh?
3: Así es, Fernando. Incluso, bueno, pues son varias las propuestas que se dan aquí y, bueno, es en ese sentido como hasta ahora, pues los diferentes diputados de los diferentes partidos, como el Verde Ecologista, recordemos también, pues han mencionado, o incluso también del PAN Rafael Micalco, pues han mencionado que se tiene que hacer un análisis minucioso a esta iniciativa del FOB, porque va en función de no lastimar, pues el bolsillo de los ciudadanos, independientemente, pues, del incremento que se tenga. Esa es la línea que van a seguir.
0: Bien, gracias. Gracias. Vamos con mi compañera Alma Méndez, porque la UAP dio a conocer que para el ciclo escolar que empieza en agosto, bueno, llegarán 35 mil estudiantes que obtuvieron ya un lugar. Ya están en este momento de la admisión, ¿no, Alma? Te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla dio a conocer que para el ciclo escolar 2022-2023 dio la bienvenida a 35.000 estudiantes que obtuvieron un lugar en la máxima casa de estudios. Esto después de que este fin de semana se dieron a conocer los resultados del examen general de admisión y el proceso de admisión 2022 en los niveles de educación media, superior y superior a partir de este, de esta, de este sábado. Y bueno, pues eh, comentarte que mediante un comunicado publicado vía redes sociales se señaló que los resultados obtenidos por los adultos aceptados
0: fue por méritos académicos propios, los cuales la wap oportunidad de... Sí. Bueno, tenemos problemas con la comunicación de mi compañera Alma Méndez. Nos estaba comentando sobre el asunto de la wap y del de, eh, tema de que eh, de los 72 mil aspirantes que hubo, 35 mil fueron re recibidos, aprobaron por sus méritos académicos. Te escuchamos, Alma.
3: Bueno, bueno. Sí, te escuchamos. Gracias, Fernando. Pues, eh, como te comentaba, eh, pues en la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla exhorta a aquellas personas que fueron engañadas con un lugar en el... y bueno, pues eh, comentarte que dio el eh, correo.
0: No, tenemos problemas. ¿Sabe qué? Vamos a vamos a cortar la comunicación con Alba le, le, mientras leo una nota y eh, vamos a volver a restablecer la comunicación para que termine su nota. Mi compañera Alba Méndez que nos hablaba de que el proceso de admisión... Eh, Mediante un comunicado publicado vía redes sociales señaló que los resultados obtenidos por los alumnos aceptados fue por méritos académicos propios, los cuales tendrán en la UAP la oportunidad de prepararse y de salir adelante. Es que una de las características de este examen de admisión que se presenta es precisamente reconocer las capacidades de las personas. Puede no ser exactamente eh, tener la mejor calificación, pero sí el hecho de que va a tener la constancia para poder terminar una carrera. ¿Ya tenemos a Alma Méndez? Alma, platícanos, hoy entrevistaste al secretario general de la CTM, Leobardo Soto. ¿Sí, Alma? A ver...
3: Eh, comentarte Fernando que bueno que te comentaba hace rato que bueno pues eh, efectivamente la UAB dio la bienvenida a más de eh, pues eh, 35 mil alumnos y bueno pues eh, comentarte que bueno esto después de que eh, pues ya se dio a conocer el resultado del examen general de admisión eh, bueno para este periodo eh, de, eh, de sí. admisión del 2022 y bueno pues comentarte que mediante un comunicado publicado vía redes sociales se señaló que los resultados obtenidos por los alumnos eh, fue por méritos académicos y propios, los cuales tendrán en la UAP la oportunidad de prepararse y de salir adelante. Asimismo, se reiteró que los alumnos que fueron engañados por ofrecerles un lugar a cambio de dinero podrán realizar su denuncia al correo admisión arroba correo punto punto mx para dar el seguimiento legal correspondiente. Finalmente, en la misiva se agradeció a los padres de familia por encomendar la educación a los padres, eh, perdón, de esa educación a la UAP. Y bueno, pues eh, este es de lo que se comentó por parte de la Máxima Casa de Estudios, Fernando.
0: Bien, por otra parte, platicaste con Leobardo Soto, líder de la CTM.
3: Así es, Fernando. Bueno, pues comentarte que eh, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de México, Eduardo Soto Martínez, dio a conocer que el sindicato Luis Cabrera eh, dio a conocer que en los últimos días porque estaba junto con el Ayuntamiento de Puebla acciones a favor de la seguridad, esto debido a que sigue afectando a los trabajadores, así como a los ciudadanos, en el transporte público, en las calles, en las casas, por lo que ya se han acercado a la administración municipal para tomar acciones inmediatas. Y bueno, pues Soto Martínez dijo que en, en dichas estrategias donde interviene el gobierno federal, para que se aplique en la capital poblana y se replique en los 217 municipios de esta entidad. Esto es parte de lo que comentó eh, Leobardo Soto. ...en sus hogares, en las calles, y, y eso es lo que hemos platicado inclusive con, con, este, con el presidente municipal eh, en las reuniones que tenemos. Afortunadamente estamos tomando acciones. Yo creo la próxima semana vamos a anunciar un, un que tenemos inclusive con la seguridad nacional del, del gobierno federal, que ojalá se aplique, que queremos que se aplique en Puebla, Puebla Cabecera. La información, ¿sabes?
0: Bien. Finalmente, la Asociación de Centros Comerciales anuncia que habrá más inversiones y se crearán nuevos corredores comerciales.
3: Como bien comentas, eh, efectivamente, eh, la Asociación de eh, que de centros comerciales, bueno, pues la SECOP eh, dijo que eh, eh, para este segundo semestre del año se espera consolidar las inversiones de algunas marcas franquicias, pues de hace una semana se iniciaron con los trabajos en un corredor comercial ubicado en la Ciénaga, el director Andrés de la Luz Espinosa ventiló, que ya se venía trabajando durante ese, ese semestre con diversos proyectos para el corredor de, eh, para el corredor económico-industrial ubicado en el norte de la capital poblana y consolidar parte de las inversiones que se habían hecho, y bueno, pues así mismo dijo que para el cierre de este 2022, eh, se espera que se consolide el centro comercial ubicado en la parte de Sonata. Esto es parte de lo que comenta. Sí.
1: El año esperamos consolidar las diferentes inversiones y firmas de ciertas eh, marcas o de ciertas franquicias, los cuales ya veníamos trabajando en este, eh, durante este semestre. Hace un par de semanas eh, se, se anuncia un corredor... Eh, este, económico, industrial eh, de un desarrollo ahí en la zona de la Ciénaga, ¿no? el cual bueno también viene a consolidar parte de esas inversiones que habíamos hablado, adicionalmente eh, esperemos que en este cierre de año consolidar ya lo que traemos en, en, ahí en la zona de Sonata, hay un centro comercial importante también que se está desarrollando, entonces consideramos importante que para este segundo semestre las condiciones de salud sean las adecuadas para que estas firmas puedan generar
0: la información, canal Muchas gracias, Alma. Seguimos a tener. Son las 2.50, 2.50. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
3: Llegó el verano de Arte y Culturas.
1: Seguro la conoces. Te ha mostrado todo lo bueno que tiene el mundo. Te comparte sus experiencias sin pedirte nada a cambio. Y pase lo que pase. Siempre contarás con ella. Exacto. Es la radio. Cien años con
3: nosotros. CIRT. Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. Llegó el verano de Arte y Cultura al Centro Histórico de Puebla con actividades gratuitas todos los días. Disfruta de danza, teatro, música, exposiciones, performance y muchas sorpresas más para ti. Consulta la cartelera en pueblacapital.gob.mx
1: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal. Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Arriba el telón. El show está por comenzar.
0: Claudia Cisneros, qué gusto saludarte como todos los martes. Y bueno, va a haber una segunda temporada de, de la serie Ana. ¿De qué se trata? Aquí estoy,
3: Fernando, amigos de la UTM, a ustedes. Porque efectivamente, mira, después del éxito obtenido en lo que fue la primera temporada de la serie Ana, bueno pues ya, ya listan todo para la segunda parte. Ana es producida, escrita y protagonizada por la actriz veracruzana Ana de la Reguera. Y bueno, pues es una comedia en donde literal se va a interpretar varias situaciones de los casting, de los artistas, los problemas que hay detrás de cámaras y todo lo pues, lo que conocemos de alguna manera y hasta lo que no conocemos. Este estreno se podrá ver a partir del 22 de julio a través de Plan Video exclusivamente en toda Latinoamérica y bueno, posteriormente se verá en Estados Unidos y Puerto Rico. Interesante decir que, bueno, pues se van a ver también diferentes situaciones de otros artistas, Obviamente con otros nombres. Y en esta segunda temporada, Ana de la Reguera va a compartir escenarios con Tina Romero, Andrés Almeida, David Palacios, Cristian Mier, Gabriela Roel, entre otros artistas. Es una, es una serie bastante divertida en donde, bueno, pues yo creo que todos van a disfrutar, Fernando.
0: Hoy ya le fue bien la Ana de la Reguera en la primera serie, ¿no?
3: Sí, la verdad sí. ahí que se está haciendo en la segunda y se comenta que ya también hay firma para la tercera temporada.
0: ¿En dónde se puede ver?
3: Se puede ver a partir del 22 de junio en Prime Video, Fernando.
0: Prime Video. Muy bien. Oye, y por otra parte, bueno, pues llegan a Puebla en concierto, un grupo muy importante.
3: Sí, Fernando, pues grande, entre los grandes a Pola como bien con ventas en concierto, uno de los grupos más esperados, el grupo intocable, los oriundos de Zapata, Texas, para ofrecer su música, esta canción en concierto, el sábado 23 de julio a las 10 de la noche, teniendo como sede el Centro Expositor, un lugar donde obviamente pues vamos a cantar, vamos a bailar sus grandes temas, como Enseñame a Olvidarte, Déjame Amarte, Yo de Todo, Para Qué, Fuerte No Soy, El Poder de Tus Manos, grandes éxitos que tienen, sin duda alguna, el grupo intocable que son... Pues representados por René y por Ricky, quienes son los que fundaron este grupo y de verdad es un concierto muy esperado porque ya estaba programado antes de la pandemia y como todos sabemos, se fueron atrasando, así que no se lo pierdan. Los boletos ya se encuentran disponibles en Superboletos y también en el lugar sede en localidades de Zona Diamante, 1960, Zona Plaza, 1,400 y Zona General, 600 pesos, Fernando.
0: Bueno, pues son clásicos, ¿no? Y... Es intocable. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué se puede decir? ¿Cuándo va a ser el concierto?
3: El concierto está programado para el sábado 23 de julio a las 10 de la noche. Son de aguante, Fernando. Así que antes de 3, 4 horas la gente debe ir preparada, cómoda para, repito, cantar y bailar a todo lo que da esa noche.
0: Va a ser en el Centro Expositor de Los Fuertes. Así es, Fernando. Muchísimas gracias. Bonita tarde a todos, Fernando. Buena tarde, gracias. Y por otra parte tenemos información, son las 2 de la tarde con 56, con mi compañera Carolina Galindo, allá en Huejotzingo. Caro, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Fernando, buenas tardes a ti al auditorio. Comentarte esto que están reportando vecinos de Casas Ara, están exigir, están solicitando a las autoridades municipales de Huejotzingo redoblar los rondines de vigilancia, porque resulta ser que los amantes de lo ajeno los están dejando a oscuras. Se están robando el cableado de la línea del servicio público, y pues esto ha dejado a las luminarias ya sin funcionar y dicen que por las noches eso parece que una boca de lobo y están pidiendo la intervención de las autoridades esperando que les puedan hacer caso, Fernando.
0: Esto allá en Huejotzingo, ¿verdad?
3: Sí, eh. en Casa Sara.
0: Sí, es un desarrollo inmobiliario muy grande, pero los están dejando sin luz. No, pues es terrible esto. ¿Y qué hará la autoridad municipal? Yo me imagino que nada, ¿no? La presidenta Alvarado seguramente anda ocupada en otras cosas, pero no, no cuida a la gente de Huejotzingo. Muchas gracias, Caro. Gracias. Mi compañera Luz María Sayas tiene información de Tecamachalco. Es terrible el hallazgo de hoy. Luzma.
3: Así es, Fernando. Muy buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Pues te comento que. Bueno, el tren de Valsequillo ya es un criadero de cuerpos humanos, es que es esto en el municipio de Tecamachalco. Un cuerpo humano ya en estado avanzado de putrefacción, fue hallado flotando en las aguas negras del canal de Valsequillo. Hechos registrados a la altura del barrio de San Antonio, versiones de algunos testigos refieren que el cuerpo se atoró entre la basura y tuvo un tubo de agua potable. Fue a través de una llamada al 911, donde reportaron sobre esta situación. Al lugar llegaron paramédicos, personal de protección civil, policía municipal para acordonar la zona. Posteriormente, personal de la Agencia estatal de Investigación y peritos para hacer el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al CEMEFO para practicar la necropsia de ley e iniciar con la carpeta de investigación. Hasta el momento se desconoce la identidad del masculino esperando que en estos días sea identificado por algún familiar para que no sea, bueno, llevado o enterrado en la fosa común. Lamentable los hechos, pero es esto se ha convertido este dren en un tiradero de cuerpos humanos, Fernando.
0: Estamos hablando de que el dren de Balsequillo es precisamente el lugar donde se riega, donde llega el agua de Balsequillo para regar los campos de cultivo de la zona de Tecamachalco.
3: Así es, Fernando. Estas aguas, bueno, son aguas para regarlos en los cultivos de este de este municipio, de esta zona, pero lamentablemente, sí. pues ya también se convirtió en un tiradero, volvemos a repetir, lamentable, de cuerpos humanos. Bueno, ya recordemos la... que en estos días, bueno, con este ya son dos, la semana pasada, y estos que se han encontrado los cuerpos en este lugar.
0: Dos, en unos cuantos días. Muchas gracias. Así es. Muy buenas tardes. Bueno, le comento que Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, junto con diputadas federales, acaban de presentar una denuncia en contra de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien dijo que esta día iba a hacer revelaciones nuevamente contra Alito Moreno. Así es que el tema continúa ahí. Le recuerdo que el presidente López Obrador, en su reunión con Joe Biden, urgió un plan migratorio atrevido y Biden le dijo paciencia señor presidente. Nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. Quédese en sus frecuencias. Regresamos mañana aquí, en Punto de las 2, Lo de Hoy Radio. Por lo pronto, que tenga buena tarde. Vamos a cuidarnos. Nos encontramos mañana a las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de hoy radio.